0: Alors euh, au tout début de cette période, je, je me suis rappelé que j'avais lu dans *Surveiller et punir* de Michel Foucault euh, tout un chapitre consacré à la quarantaine notamment, et aux mesures qu'on avait pris il y a, a quelque temps euh, lors, euh, bah, quand on se déclarait en fait tout simplement euh, la peste dans une ville ou dans un village. Hein, Qu'est-ce qu'on faisait au XVIIe siècle euh, pour euh, en enrayer euh, la propagation de la peste. Donc je vous ai trouvé ce petit, ce petit texte, alors euh, effectivement si vous êtes très angoissé par euh, cette période euh, peut-être euh, n'écoutez pas, mais enfin en tout cas c'est un texte intéressant, puis comme euh, on parle beaucoup de quarantaine, de confinement, etc. Dans les réseaux so sur les réseaux sociaux euh, ça peut euh... enfin, d'ailleurs c'est pas c'est un sujet passionnant en soi euh, comme ça, hein. puis ça, ce texte là intervient dans une œuvre euh, plus globale qui s'appelle Surveiller et punir, où, il est, euh, où on a aussi une histoire des supplices euh, une histoire des, des peines, des châtiments de la prison enfin, de la mise en place du contrôle, du rapport pouvoir citoyen, donc il y a des choses euh, qui peuvent vous intéresser sur les Punir c'est très volumineux mais Michel Foucault avait une plume assez aiguisée euh, donc c'est pas voilà est, on n'est pas dans une espèce de masturbation intellectuelle euh, très fumante euh, ou, euh, voilà c'est du carré c'est du Michel Foucault et en plus c'est très bien écrit et en plus si vous avez déjà écouté la euh, Michel Foucault il a une voix bien particulière, que je trouve assez fascinante, et euh, si vous lisez avec cette voix à l'intérieur de vous-même, vous allez voir, vous allez, vous allez voyager. Donc c'est le chapitre 3 qui s'appelle le panoptisme. Pan, c'est tout. Euh, donc c'est comme le panopticon, Bentham, tout ça. Donc euh, le panoptisme, c'est le fait de tout voir. Voici selon un règlement de la fin du XVIIe siècle les mesures qu'il fallait prendre quand la peste se déclarait dans une ville. Donc ça, ça provient, il y a une petite note, je vous la lis, ça vient des archives militaires de Vincennes. Et euh, Foucault écrit que ce règlement est pour l'essentiel conforme à toute une série d'autres qui datent de cette même époque ou d'une période antérieure. D'abord, un strict quadrillage spatial. Fermeture, bien entendu, de la ville et du terroir, interdiction d'en sortir sous peine de la vie, mise à mort de tous les animaux errants. Découpage de la ville en quartier distincts où on établit le pouvoir d'un intendant. Chaque rue est placée sous l'autorité d'un syndic. Il la surveille. S'il la quittait, il serait puni de mort. Le jour désigné, on ordonne à chacun de se renfermer dans sa maison. Défense d'en sortir sous peine de la vie. Le syndic vient lui-même fermer de l'extérieur la porte de chaque maison. Il emporte la clé qu'il remet à l'intendant de quartier. Celui-ci la conserve jusqu'à la fin de la quarantaine. Chaque famille aura fait ses provisions, mais pour le vin et le pain, on aura aménagé entre la rue et l'intérieur des maisons des petits canaux de bois permettant de déverser à chacun sa ration sans qu'il y ait communication entre les fournisseurs et les habitants. Pour la viande, le poisson et les herbes, on utilise des poulies et des paniers. S'il faut absolument sortir des maisons, on le fera à tour de rôle et en évitant toute rencontre. Ne circulent que les intendants, les syndics, les soldats de la garde et aussi entre les maisons infectées, d'un cadavre à l'autre, les corbeaux qu'il est indifférent d'abandonner la mort. Ce sont, entre guillemets, des gens de peu qui portent les malades, enterrent les morts, nettoient et font beaucoup d'offices vils et abjectes. Espace découpé, immobile, figé. Chacun est arrimé à sa place, et s'il bouge, il y va de sa vie, contagion ou punition. L'inspection fonctionne sans cesse, le regard partout est en éveil, un corps de milice considérable commandé par de bons officiers et gens de bien, des corps de garde aux portes, à l'hôtel de ville et dans tous les quartiers pour rendre l'obéissance du peuple plus prompte et l'autorité des magistrats plus absolue, comme aussi pour surveiller à tous les désordres, voleries et aux portes des postes de surveillance, au bout de chaque rue des sentinelles. Tous les jours, l'intendant visite le quartier dont il a la charge. Sans guère, si les syndics s'acquittent de leurs tâches, si les habitants ont à s'en plaindre, il surveille leurs actions. Tous les jours aussi, le syndic passe dans la rue, dont il est responsable, s'arrête devant chaque maison, fait placer tous les habitants aux fenêtres. Ceux qui habiteraient sur la cour se verraient assigner une fenêtre sur la rue où nul autre que ne pourrait se montrer. Appelle chacun par son nom, s'informe de l'état de tous un par un. En quoi les habitants seront obligés de dire la vérité sous peine de la vie Si quelqu'un ne se présente pas à la fenêtre, le syndic doit en demander raison. Il découvrira par là facilement si on recèle des morts ou des malades. Chacun enfermé dans sa cage, chacun à sa fenêtre, répondant à son nom et se montrant quand on lui demande. C'est la grande revue des vivants et des morts. Cette surveillance prend appui sur un système d'enregistrement permanent. Rapport des syndics aux intendants, des intendants aux échevins, ou au maire. Au début de la serrade, un par un, on établit le rôle de tous les habitants présents dans la ville, on y porte le nom, l'âge, le sexe, sans exception de conditions. Un exemplaire pour l'intendant du quartier, un second au bureau de l'hôtel de ville, un autre pour que le syndic puisse faire l'appel journalier. Tout ce qu'on observe au cours des visites morts, est pris en note, transmis aux intendants et aux magistrats. Ceux-ci ont la haute main sur les soins médicaux. Ils ont désigné un médecin responsable, aucun autre praticien ne peut soigner, aucun apothicaire préparer les médicaments, aucun confesseur visitait un malade, sans avoir reçu de lui un billet écrit « pour empêcher que l'on ne recèle et traite à l'insu des magistrats des malades de la contingent. L'enregistrement du pathologique doit être constant et centralisé. Le rapport de chacun à sa maladie et à sa mort passe par les instances du pouvoir, l'enregistrement qu'elles en font, les décisions qu'elles prennent. » Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire, ça peut être euh, passionnant, ça devient de plus en plus passionnant, mais c'est un petit peu long, bien sûr, je va être fait référence à Bentham, sur le panopticon... Et euh, bah voilà, c'est un texte euh, que je trouve euh, fort passionnant. Hein. C'est publié chez Gallimard, donc « surveiller, et punir euh, », sous-titré « Naissance de la prison ». Parce que c'est en fait une évolution des peines, euh, une compréhension de tout euh, ce rapport du pouvoir avec les sanctions. Et ça passe euh, par euh, aussi euh, cette histoire de... Panopticon de, de fait de tout voir, qui est euh, lié aussi à la naissance de ces mesures prises euh, en temps de peste, euh, apparemment au XVIIe siècle. Voilà, voilà, donc euh, bah, écoutez, euh, la prochaine fois euh, un petit texte un petit peu plus jo joyeux peut-être. Allez, à bientôt.